0: Всем привет! С вами второй эпизод подкаста «Женская сетка», подкаста о женском любительском волейболе. И с вами я, Ксения Беляева. Сегодня я попробую разобраться в том, что же такое уровень игры, зачем его вообще определять, и попробую рассказать немножко о том, легко ли перейти с одного уровня на другой. Многие из нас слышали не только в отношении волейбола такие фразы презрительно-негативные, фу, это вообще не мой уровень, или что тут вообще делать с таким уровнем? Или же что-то такое вдохновленное, восхищенное вот это уровень, небо такой. Ну, и я задумалась: уровень это объективный параметр, и зачем его вообще знать? Честно говоря, у меня есть ответ полный только на второй вопрос: для чего вообще знать уровень игры? Ну, чтобы сориентироваться двум сторонам: во-первых, самой чтобы понять, где можно тренироваться, с кем, над чем необходимо работать, ну и чтобы сориентировать других, своего тренера, другую команду, которая может тебя принять или не принять, чтобы понять, как ты можешь именно заниматься и что ты можешь дать этой команде. Ну и в целом самое важное, это позволяет определить, как сделать тренировку максимально продуктивной, азартной и безопасной для самого игрока. Если любитель или новичок попадет в состав команды с профессионалами, вряд ли будет комфортно той или иной стороне. Человека могут никогда не включить в состав команды на соревнования. Это может сильно влиять на мотивацию, а точнее совершенно ее исключить. Какой интерес? Ну, Но для того, чтобы понять объективность этого показателя, уровень игрока, мне пришлось немножко погрузиться в литературу. Если говорить научно, выделяют примерно 12-15 факторов, которые влияют на спортивные достижения игрока, спортсменки или спортсмена, ну вот на тот самый уровень игры, который мы привыкли так вскользь упоминать, но никогда не понимая, что же за за этим на самом деле стоит. Первое самое важное это техника, то есть оснащенность игрока приемами игры. Может ли игрок принимать снизу, сверху, может ли выполнять прием с падением, как он делает, и может ли выполнять подачу безошибочной, без потери мяча, выполнять блокирование, ну и так далее. Знает ли он и владеет ли какими-то техническими приемами. Второй аспект ⁇ это владение тактикой необходимыми тактическими действиями в рамках соревнований, в рамках игровой практики. Они бывают разными — индивидуальными, групповыми, командными. И очень важно знать, как действительно применить то или иное тактическое действие в игре. И здесь мы начинаем говорить о третьем факторе. Именно применяемости первого и второго — техники и тактики игры. Общеизвестный факт, что что многие игроки знают и умеют гораздо больше, чем могут применить. Вот и получается, что с абсолютно равным соперником, но в экстремальных соревновательных условиях такие команды, такие игроки оказываются слабее в игре и терпят поражение. Четвертый аспект здесь — это эффективность действий технических и тактических. Особенно это касается в соревновательной практике. То есть могут ли эти действия быть доведены до конца? Одерживает ли команда победу? Забивает ли э, мяч? Выигрывает ли очко? Пятый аспект — это то, что непосредственно близко в нашем понимании в привычной жизни вот этого самого слова «уровень». Здесь имеется в виду мастерство в игровой функции — принимаются во внимание индивидуальные особенности, подготовленность по всем компонентам игры того или иного игрока. Тут уже тренер с учетом слабых и сильных сторон каждого своего подопечного или подопечной составляет команду, ориентируясь на вот это самое мастерство игры и выстраивает хорошую слаженную работу команды в нападении и в обороне. Шестой и седьмой аспекты немаловажны. Шестой ⁇ это несколько качеств. Адаптивность или агрессивность игрока. И второе ⁇ это творчество или игровой интеллект. Очень понравилось мне вот это сочетание. О чем это? Это о способности игрока использовать ту или иную новую комбинацию, ту или иную особенность и навык, который у него имеется в новых, в новых обстоятельствах игры, когда ситуация меняется, когда более ранние приемы не срабатывают, когда не получается достичь результата тем, что ты уже только что делал раз или, например, два, и тут ты придумываешь и предлагаешь команде совершенно новые аспекты, новые приемы, новые комбинации. Здесь также очень важен уровень волевых и моральных качеств, которые дают мобилизовать все усилия игрока и команды в тех самых экстремальных условиях соревнований. И еще один компонент — это уровень развития физических и психических качеств и способностей игрока. Ну, Учебники говорят, что эти факторы, которые я только что перечислила, являются решающими при равновесии всех остальных когда две команды одинаково владеют техникой и тактикой, одинаково здорово развили свои способности именно в освоении компонентов игры игровой практики. Вот здесь настолько важно быть гибким, адаптивным, активным, агрессивным и развитым физически и психическим игроком уметь держать, взять волю в кулак, уметь держать удар, собраться в нужную минуту, не рассеивать свое внимание, не, расосред... не быть сосредоточенной. Ну и также указывается несколько других факторов. Это возраст и спортивный стаж. И вот здесь я, кстати, сегодня была очень удивлена, когда узнала, что считается, что чем старше спортсмены, тем лучше, потому что у них больше игровая наработка, больше соревновательная практика и, соответственно, такие спортсмены значительно сильнее. Ну и тут я немножко порадовалась и воспряла духом. Если у нас отлично сочетаются все обозначенные выше факторы, то, конечно, мы получаем Наталью Гончарову или Екатерину Гамову, игроков национальных сборных, э, чемпионок мира. Но Конечно, в этом подкасте мы говорим не о профессиональных спортсменах и спортсменках, а о любителях и новичках. Ну и и в повседневной жизни для систематизации игроков в волейболе можно обозначить всего лишь три уровня. Чтобы было понятно, попробуем сейчас их разобрать. Здесь очень велик соблазн взять три простейших прилагательных сильный, слабый и средний, но это, пожалуй, не отражает всего разнообразия м- аспектов, которых надо помнить. И выберем с вами такую классификацию: новичок, любитель и профессионал. Я нашла ее онлайн на одном из сайтов профессиональной спортивной школы, которая тренирует игроков. И такой характеристика помогает людям самостоятельно понять, к какой группе они относятся для того, чтобы выбрать ту или иную свою спортивную команду для тренировок. Ну, в первую очередь, новички. Новички — это те, у кого игровой опыт менее одного года, которые, в принципе, вот в данной школе могут тренироваться в смешанных группах и мужчины, и женщины вместе, в данном случае выбирается небольшой зал с яркой разметкой понятной. На поле ее достаточно много, и нужно в ней хорошо разобраться, хорошо понять. Используются разные мечи, в том числе мечи с утяжелением. Ну и а, тренировок, в принципе, на мой взгляд, указано маловато, всего 2-3 в неделю. Ну, э, с другой стороны, думая о своей сегодняшней тренировочной практике, «Я тоже хотела бы тренироваться больше». Ну, для начала и это будет замечательно, особенно если посещать эти тренировки регулярно. Ну и этот сайт говорит о том, что через 1-4 месяца такие игроки, в принципе, будут готовы к переходу на следующий этап, на следующий уровень, который называется «Любитель». У любителей игровой практики больше года. В основном они тренируются в просторных залах уже с использованием оборудования. Это специальные конусы, лесенки. Тренируются больше, до четырех раз в неделю. Ну и примерно в, полу, в промежутке от полугода до 12 месяцев могут перейти в следующую группу профессионалов. И тут я, перекладывая эту классификацию на свой сегодняшний опыт, думаю, что... Конечно же, я уже давно профессионал, потому что э, тренировалась, ну да, и до четырех раз в неделю были тренировки. Э, но, конечно, ряд объективных параметров. Тут меня сразу охотку-то отбили и э, немножко расставили точки над «и». Профессионалы — это те, у кого э, более трех лет э, игровой опыт плюс учеба в спортшколе, на специальных занятиях. Здесь уже четко распределяются тренировки на мужчин и женщин, и все тренируются отдельно, смешанные составы не допускаются. Такой же просторный зал тренировок, количество тренировок до пяти. Ну и сколько необходимо тренироваться, чтобы перейти на следующий уровень, о котором мы не говорим в этом подкасте, здесь, конечно, тоже не указано. Ну а в общем-то и какой смысл. И тут, продолжая э, надеяться на то, что я уже могу потихоньку начать относить себя к профессионалам, я более детально изучила эту характеристику и пока немного разочаровалась, а с другой стороны обозначила для себя то, к чему необходимо стремиться, чем вообще владеет профессионал. Ну, Во-первых, знаю все нюансы в правилах игры. Во-вторых, всегда сосредоточен, и знает различные игровые комбинации, может, что самое главное, их применить. И мы уже говорили с вами о применимости технических и тактических действий, которые должен демонстрировать тот или иной игрок. Классный момент, который указан в этой характеристике, это умение видеть слабые стороны соперника. И это действительно имеет значение, особенно когда нет времени долго разъясняться, объясняться, и нужно моментальные решения в процессе игры принимать, ориентируясь именно на те слабые стороны, которые в данном случае позволяют твоей команде выиграть выиграть очко или выиграть в целом игру. Эти игроки, профессионалы, подают 10 подач из 10 без потери мяча. Об этом я, конечно, пока что еще только мечтать. Ну ничего, есть к чему стремиться. Профессионалы также делают точные передачи игрокам своей команды, отлично умеют наносить, немного субъективная формулировка, отлично умеют, но наносят атакующие удары. И на тренировках эти игроки в основном работают над своей силой, выносливостью, скоростью, прыгучестью, то есть вот над таким набором функциональных качеств, таких физических характеристик характеристика игроков, ну и, конечно, игровая соревновательная практика. Велик соблазн отнести себя именно к этой группе, но давайте смотреть реальности в глаза и еще раз перечислим то, что же характерно для игрока в группе любитель. Ну, во-первых, игрок и любитель знает основные правила игры. Этот игрок уверенно и сосредоточенно держит внимание в розыгрыше. Не очень приятное сравнение по сравнению с профессионалами. Тот сосредоточен всегда на протяжении всей игры. Ну и тут я, конечно, узнаю себя. Бывает, внимание теряется, бывает, фокус рассеивается. Сложно, на самом деле, быть сконцентрированной постоянно. Лезут в голову разные мысли, но э, тут, конечно, не место особо размышлениям и рассуждениям, особенно о чем то совершенно не касающемся текущей ситуации. А, но, э, несмотря ни на что, любитель э, игрок волейбол может разыграть мяч в три касания на своей стороне сетки. У этого игрока три из пяти подач удачны, отлично, гип-гип я очень даже попадаю под под этот критерий, ну, периодически не доводятся передачи этим игрокам внутри своего розыгрыша. И поэтому, в первую очередь, тренеры с такими игроками работают над взаимодействием с игроками своей команды, нарабатывают совместно тактические комбинации, технические навыки, что совершенно понятно. Ну и, конечно, Хорошо разбираясь и разбирая сильные и слабые стороны этих игроков, концентрируются на сильных и продолжают развивать то, что пока что требует дополнительного внимания на слабых сторонах. И продолжают также работать над функциональными качествами, теми же самыми силой, ловкостью, выносливостью, быстротой реакции и прыгучестью игроков. Ну и если вспоминать один из вопросов в теме нашего эпизода, легко ли перейти с одного уровня на другой, я вспоминаю, что была у меня в игровой моей практике, в командной работе, ситуация, когда я, в общем-то, не по своей воле перешла из состава одного уровня в состав другого уровня. Ну, Никто конкретно нам не описывал, Просто было такое принято понятие, что этот один из состава сильнее, чем другой, начиная в этой команде, вы помните, мою команду зовут Северянка: начиная, ты приходишь в состав среднего уровня, ну и потом дальше развиваешься в тот, что повыше, и в тот, что еще повыше, то есть посильнее. Пришла я в этот новый состав уровнем серьезнее. Не по своей воле тренер принял такое решение. Я вообще была в командировке, даже не присутствовала на двух-трех последних тренировках. Он мне сообщает о том, что принял решение о переводе меня в другой состав. Я была совершенно другой темой занята. В командировке с коллегами обсуждали совсем другие мысли и идеи. Ну и так быстро ответила, спасибо за доверие, здорово. Буду рада присоединиться к новому составу и сделать все возможное, чтобы у нас все отлично получалось в игре. Ага, но как-то тренер мне так очень кратенько написал, ты знаешь, ты настройся, нужно и физически, и морально подготовиться. И на тот момент я, конечно, не поняла вообще, о чем идет речь. И когда я вернулась обратно и приступила снова к тренировочному процессу, обратила внимание на то, что как-то мой новый состав не совсем рад моему здесь теперь присутствию. Слово за слово начинаем обсуждать то, что было на тренировках без меня, и выясняется, что девочки хотели совершенно другого игрока в свой состав. Ну, так получилось, что он плуа связующий, чью роль я выполняю, было свободно теперь в составе, и оказывается, были беседы, обсуждения с тренером. Девочки предлагали ему другую кандидатуру. А мне очень четко дали понять, что я не их уровень, я не подхожу. Может быть, дело касалось не только моего уровня подготовленности, может быть, другие аспекты имели значение. Тут история снова умалчивает. Но в целом я испытала такую огромную массу чувств и такую несравнимую ни с чем бурю эмоций пережила. Мне хотелось кардинально противоположных вещей, от раствориться и исчезнуть, и вообще испариться и больше никогда не быть, до э, полной уверенности в том, что я смогу доказать, что я достойна, я способна, я могу, я справлюсь, и я еще вообще покажу, кто здесь какого уровня и кто чего достоин. Ну вот сейчас так рассказываю, смешно звучит. А на тот момент такая была вот мысль, она меня не покидала. Также, несомненно, были идеи отказаться уже спустя какое-то количество времени, ну, совсем чуть-чуть, когда картина более или менее для меня прояснилась о том, что меня никто в этой команде не хотел. Была идея попросить тренера перевести меня обратно, тем более, что мой прежний состав другого уровня звал меня и говорил о том, как им жалко, что меня перевели. Но... Вот со временем пришло такое понимание, что тренер все таки лучше знает, что он видит картину целиком. И, если честно, я очень привыкла доверять ему, как и самой жизни, которая дарит ровно такие ситуации, которые мне для чего-то нужны. Ну, сейчас уже, рассуждая спустя несколько лет после той истории, я думаю, что главное назначение этой ситуации было простое. Мне нужно было больше поверить в себя, сопротивляться лени и внутреннему отказу, преодолеть себя, выйти из своей зоны комфорта, сделать что-то, что немного сверх тех возможностей, которые на данный момент у меня были. Ну и, конечно, немаловажно это исследовать свою силу, исследовать свои возможности, а на что я вообще в этой жизни способна. Просто через призму волейбола вот такая была подкинута мне жизнью неплохая ситуация. В сегодняшней позиции я точно могу сказать, что это было правильное решение остаться в этом составе. Честно говоря, команда так на 100% и не приняла меня в ней. И это тоже на самом деле было круто узнать, что ты не нравишься всем по умолчанию, понять, что могут быть ситуации, когда тебе не рады, и при том не рады конкретно. Тут мало было сказано на самом деле словами вслух, и это, кстати, жаль, и больше на уровне чувств и ощущений, но это было ни с чем не перепутать. Это было видно по глазам, по выражениям лица, по улыбкам, а точнее их отсутствию. Ну, конечно, кто-то из этого нового состава меня поддержал и, пытался как-то вот разобраться и донести до меня информацию о том, что это не я такая плохая, а вот, может быть, решение тренера команда не совсем приняла. Или, ну, а вот как бы было по-другому, если бы была другая девочка. Я вот даже сейчас не берусь судить, но вот когда кто-то реально не хочет с тобой взаимодействовать, это дает, когда ты все равно идешь и что-то делаешь совместно с этими людьми, дает такое понимание, что и с этим ты тоже можешь справиться, что ты пришла в этот коллектив с этой ролью, с той или иной задачей, и пришла пора отвести эмоции, чувства, то, что вот обычно меня направляет, а вообще пришло время молча делать свое дело. И сейчас у нас совершенно новый микс, тот состав, на самом деле, распался, но теперь я знаю, что так тоже бывает. И через ситуации, когда тебя кто-то в этой вообще всей истории, в этом коллективе не хотел, все равно все сложилось так, как должно было сложиться на сегодня. И знаете, еще такой один важный вывод: команда сильнее одного человека. И здесь я была именно вот на этой слабой стороне. Вроде бы так естественно и понятно, да? Вот мы издавна говорим простые слова: один в поле не воин. И я не знаю, как бы повернулась ситуация, что было бы сегодня продолжим мы играть в том самом составе но сейчас совершенно отчетливо осознаю, что не ушла я именно потому что так сильно люблю волейбол, именно потому что мне удалось, справиться со своими чувствами, несмотря на то, что я говорила об этих ситуациях, которые на тот момент меня сопровождали так долго и насыщенно во всех своих группах, где я общаюсь со всеми своими коллегами, подругами, дома, семье сто, пятьсот раз рассказала о том, что же я переживаю. И в конце концов сложилось так, что я выбрала такое открытое противодействие с этой командой, вступила в такой э, достаточно яркий эмоциональный конфликт. И это, кстати, был первый мой опыт такого сильного напряжения э, по отношению к другим людям, который тоже был хорош. Вот так я во взрослой жизни в коллективе, э, который имел для меня очень большое значение, впервые себя проявила э, с той позиции, что да, я здесь, да, я остаюсь, я буду спорить, я буду не соглашаться не касательно игры, не касательно того, что с нами происходило, а по другим моментом, потому что так получилось, что мое мнение отличалось от мнения большинства девчонок. И этот конфликт тоже был хорош тем, что я вышла из него совершенно другой, такой новой, не похожей на себя прежнюю, И, наверное, вот что самое главное, способный открыто заявить о своей позиции и даже где-то постоять за себя. Не знаю, тот ли это урок, который мне предложила жизнь извлечь из этой всей ситуации. Сумела ли я донести мысль о том, что переход из одного уровня в другой касательно волейбола очень даже бывает болезненным. Надеюсь, что да. И в первую очередь, Желаю четко осознавать, на каком этапе развития в волейболе вы находитесь сейчас, и двигаться вперед никогда не сдаваться. С вами был подкаст Женская сетка, и я, Ксения Беляева, которая надеется продолжить общение в телеграм-канале Женская Сетка с одноменное название, поэтому найти будет очень легко. Я желаю вам отличного времени. И да здравствует женский любительский волейбол!